1: Vítejte při postechu dalšího pořadu z Archivu osobností na rádiu Klasik Praha. Zdraví vás Ivan Dlask a hned přivítám ve studiu hosta. Dnes je jím žena, je to režisérka, filmová režisérka, ale i jiná, to si vysvětlíme za chviličku a už u nás ve studiu jednou byla, je to Eva Toulová. Já vás zdravím, Evo, dobrý den. Dobrý den. My jsme si jenom tak řeknu na začátku pustili skladbu, kterou jste si vybrala. Byla to část Světy Per Gint Edvarda Hagerupa Gríga V krále Hor Royal Philharmonic Orchestra London řídil Per Dreyer. To vždycky říkám posluchačům, aby věděli všechno, co jste si přála za hudbu v dnešním pořadu. Bude znít hudba, která je vaše oblíbená v té první části, ale potom taky uslyšíme hudbu, která patří do vašeho nového filmu, o kterém si budeme povídat, který se jmenuje Superžena. Teď ale ještě na začátku, abych vás znovu představil našim posluchačům. Tak jste tedy nejenom režisérkou, taky malujete, píšete knížky, k tomu všemu se dostaneme. Ale nejprve se zeptám na ty filmy. Tak pokud si pamatuji, tak jsme se naposledy setkali před premiérou filmu Černobyl na kolečkách.
0: A je to pravda? A je to vlastně dokumentární film, je to to pokračování Kamína na kolečkách, kdy jsme se vydali s člověkem, který má roztroušenou sklerózu na invalidním vozíku. V kamínu jsme se vydali do Španělska, šli jsme 640 kilometrů do Santiago de Compostela a v Černobylu jsme si prošli památné místo výbuchu a natočili jsme o tom dokument.
1: Čili byl to dokument, ale za vámi stojí nejenom dokumenty, ale taky hrané filmy, tedy díla, která se běžně dostávají do kina. Jak je to třeba pak s osudem těchto filmů dokumentárních? Povedlo se vám třeba dostat ten film do televize?
0: Povedlo se nám dostat vlastně, co se týče Černobylu i Kamína, tak byl dokonce na několika stanicích a v dnešní době a fungují docela dobře už rozvinutě VOD platformy, takže tam to máme taky vlastně do dnešního dne ke schlédnutí.
1: Taky se pořádají pokud vím, i soutěže, dokumentární tvorby, tak přihlásili jste svůj film někam?
0: Přihlásili, s Kamínem jsme dokonce získali několik mezinárodních cen, u Černobylu jsme nestihli tak rychle zpracovat titulky, takže to přihlašování jsme nakonec odložili, <laughs> <laughs> A tak třeba někdy v budoucnu.
1: Dobře, a když se tedy podíváme na tu vaši tvorbu, tak čím to vlastně všechno začalo, nebo proč jste se vůbec rozhodla stát se filmovou režisérkou?
0: Já jsem od Malenka malovala, vlastně studovala jsem na střední škole výtvarnictví a do toho jsem začala psát spíš takové kratší povídky sama pro sebe a když jsem přemýšlela po té střední, kam se přihlásit na vysokou školu, tak jsem tak přemýšlela, že by mě vlastně bavil film, že to takové propojení té výtvarné stránky s tou literární. Zkusila jsem si v rámci nutnosti podání přihlášky natočit o nějaké kratší filmíky, z Myslím jsem se přihlásila na FAMU a vzali mě, tak jsem začala studovat režii.
1: Já tady mám napsané ty studentské krátkometrážní filmy, jako byl film Navíc, Obchod, Náplast, dvojhra. No a potom byl první celovečerní film, který se jmenoval tuším Šťastná a to se psal rok 2014. O čem byl ten celovečerní film?
0: Tak, mě vlastně v té době, kdy jsem dokončovala famu, začaly fascinovat mladé studentky herectví, takže jsem natočila film o mladých herečkách, a jak to mají vlastní těžké, jak se protloukají a fungují a zamilovávají a obsazují se a o tom ten film je.
1: Ano, vůbec, to téma ženy jak si prolíná vaší tvorbou poměrně. Ne teda ve všech filmech, samozřejmě, vys ty dokumentární, o kterých jsme mluvili teď, ale myslíte si, že teda ženy opravdu to mají těžší ve společnosti než muži?
0: Já si myslím, že v dnešní době pořád, i když se tváříme, že to tak není, fungují nějaké předsudky, zvyky a vlastně já si myslím, že tím, že nebo vidím, že ten střed, jak se třeba berou ty dnešní moderní ženy v Praze, versus když třeba přijíždím ještě k nám do menšího městečka na Moravě, že tam je ještě pořád to smýšlení takové, že tě důležitý se. Hlavně provdat, mít ty děti, rodinu a tam zase třeba úplně není kladen důraz na nějaký kariérní hodnoty. Takže myslím si, že dnešní ženy jsou tak, na takovém rozcestí střetu toho moderního, kdy máte pocit, že můžete jako žena všecko a nejste omezovaní versus ještě toho boje s nějakými dávnějšími předsudky.
1: Je to tak, společnost je taková a budeme s tím bojovat a budeme, že nám jim daří. Teď si pustíme další hudbu a to bude právě vystoupení ženy. Protože vy jste vybrala od Enia Morikoneho píseň z filmu Tenkrát na západě, ovšem v české verzi. A zaspívá nám Věra Špinárová. Jednoho dne se vrátíš, tuším se jmenuje tahle píseň, která vznikla na základě tenkrát na západě. Ta hudba je totožná, ale text je český. Upřímně se přiznám, že nevím, kdo ten český text napsal, zapomněl jsem se podívat. Vy to víte?
0: Omlouvám se taky, nevím.
1: <laughs> tak se omlouváme posluchačům, ať se podívají na internet a najdou si to sami, ale je to krásná píseň a Víra Špinarová patřila mezi špičky české populární hudby, ale tohle byla hudba filmová, kterou my hrajeme, a tak jsme si ji mohli dovolit pustit. Mimo jak vnímáte v kině filmovou hudbu, když jdete do kina na film někoho jiného?
0: Tak já myslím, že hudba je nesmírně důležitý a mocný nástroj, co se týče v rámci kinematografického díla, protože on vám vlastně jako nese tu emoci. Takže i když máte sebe smutnější nějaký jako děj a dáte tomu veselou hudbu, tak se z toho najednou jako může stát třeba parodie, ale vlastně ta hudba vám říká, jak se máte cítit. Takže určitě je nesmírně důležitá, ale musí se s ní zacházet opatrně.
1: To je samozřejmě pravda, ale vraťme se k vašim začátkům. Já pokud si dobře pamatuji, tak jednou z vašich dám, které vás vzdělávaly, byla taky Věra Chytilová, režisérka. Oni se říkalo, že je prutší povaj. Byla to pravda vůbec?
0: Určitě. Byla průčí povahy, možná neúplně tak, jak se to přetřásá, Aho. ale rozhodně se nebála. Já teda samozřejmě neznala jsem jí celou dobu, já jsem jí teda poznala, potkala, studovala u ní v takým už pozdějším jejím běku, ale i tak měla spoustu energie, kuráže a hodně nás jako studenty třeba i provokovala otázkami, takže určitě tam ta kuráž byla.
1: Vy jste tedy také režisérkou. Jaká režisérka jste vy? Jak zacházíte s těmi lidmi, které vedete na place?
0: Já si myslím, že asi nejsem tak ostrá, jak paní Chytilová, to teda. Ale i když nezažila jsem jí na place. A pro mě je důležitý udržet si v rámci toho týmu určitou jako pohodu, takže řekla bych, že jsem zodpovědná v tom, že co se dá připravit předem, tak na to se předem připravím, snažím se třeba s těmi herci si dřív sednout, všecko probrat i se štábem, aby vlastně v tu chvíli, kdy tam tak nějak všichni jsme, všecko fungovalo, všichni všechno věděli a já už jsem na to spíše jenom tak jako dohlížela a když si můžu vybrat asi, když tak mám moc ráda na place Humor.
1: Tak to je dobře, to většinou ty bariéry jak si taky odstraní. No a mimochodem u těch dokumentárních filmů měla jste nějaký stabilní štáb, se kterým jste ráda pracovala, nebo se to vždycky vyměnilo? Tak,
0: u těch putovatelských dokumentů jsme měli takový stálejší štáb, který jsme spíš rozšiřovali, protože u toho kamína, které mělo úspěch, tak vlastně pak jsme dokázali získat větší prostředky na následný další dokument, takže nám spíš jako přibýval počet třeba a akorát ono je to takové specifické natáčení v tom, že ta podmínka toho natáčení je, že to musíte sami taky ujít pěšky. Takže nemůžete vzít úplně kohokoli, musíte vzít štáb, který je ochotný se hýbat a točit občas za různých podmínek povětrnostních, deštivých a za jakéhokoliv počasí.
1: Dobře, tak přerušíme zase na chviličku naše povídání, protože tady máme další skladbu. Tentokrát to nebude filmová hudba, i když se taky často používají skladby, které my hrajeme na Rádio Klasik Praha v různých filmech. Toto bude Labutí jezero Petra Iliče Čajkovského. Já to řeknu teda za vás zase, co jste si zvolila. Je to závěr, kdy princ prosí Odetu za odpuštění. Symfonický orchestr slovenského rozhlasu v Bratislavě v závěru Labutího jezera Petra ili Čajkovského nádherného baletu. My jsme si až do této chvíle povídali o filmech, tak teď zmíníme, než se dostaneme k tomu vašemu poslednímu snímku vaší další činnost. Stále malujete?
0: Stále maluji, stále na to mám méně a méně času, ale je to činnost, při které dokážu tak skvěle relaxovat, že myslím si, že nikdy nepřestanu.
1: Dobře, a témata, náměty a výstavy případně?
0: Výstavy. Já se snažím utržovat ty výstavy, které mám stálejší, což jsou v mém rodném městě, Moravském Krumlově. A pak čas od času spíš teďka přecházím na ilustrace, nebo přecházím, a ono vždycky něco se namane, takže teď ještě dokončuji jednu knihu, kterou jsem si řekla, že si i zilustruji. A Tématicky je to různorodé, ale já se snažím spíš o takové expresivnější témata a většinou se to týká zase podobně jako mé filmy nějakých lidských vyobrazení.
1: A jak dalice člověk přitom, protože vy si jedna knižku samozřejmě píšete, ale mnohdy, nebo nevím jestli ve většině případů i scénář svých filmových děl,
0: je to tak. Píšu, nebo asi většinou věcí jsem si napsala sama. A to, jak jste vlastně zmiňoval, že ty mé filmy jako jsou velmi o ženách, že si vybírám ty ženské hrdinky, tak je to vlastně i proto, že se mi líp píše jako žena o ženách. Máme taky jináčí myšlení než vy, jsme také hodně emoční, takže já si myslím, že mi to tak jako víc sedí.
1: No a já jsem ještě chtěl doplnit tu otázku o to, zda je to i o vás.
0: Zde je to i o mě určitě. Především teda v mém posledním filmu, který se teďka chystá, tak ten teda vychází hodně z mých myšlenek, pocitů a zkušeností.
1: Ale k tomu se dostaneme, jak jsem říkal, k tomu filmu, protože čas rychle utíká, tak je tady další skladba. Možná, že posluchači teď budou překvapeni tím výběrem, protože teda je zima. V době vysílání, protože přetáčíme asi se 14-denním předstihem tento pořad, tak nevíme, jak bude, ale teď venku sněží a je tam vyloženě ošklivo a vy jste vybrala Vivaldiho léto, ale je to jenom proto asi, že to je oblíbená část toho čtvradočních období, je to tak? Je to tak. Tak si pustme jednu část tohoto díla. Závěr Vivaldyho léta, tedy jednoho z koncertů ze čtveraročních období, hrál Jaroslav Svěcený na husle a Virtuozi Pragenzés. Povídám si s Evou Toulovou, režisérkou, malířkou, spisovatelkou. Co ještě dál děláte? Ještě něco je?
0: Uh, já myslím, že to stačí. Stačí
1: to. Je toho hodně. My už za chviličku začneme poslouchat další hudbu, která je použitá v jednom vašem videoklipu. A to mě právě přivedlo k další ukázce, protože nejsou to teda jenom filmy, dokumentární hrané, ale jsou to i tyhle záležitosti, jak tohle se dobře dělá režisérovi. Je to asi odličná práce.
0: Tak u těch videoklipů je vlastně příjemné to, že když tvoříte film, tak to trvá nesmírně dlouho, stej vás to spoustu energie, když to ty videoklipy máte za Den až pár dní hotové, ten výsledek vidíte okamžitě a je to takový jako okamžitý feedback a máte to prostě můžete na to mrknout netka. když jste u těch filmů, než se to všecko vytvoří, tak občas vám dochází dech a energie, tak je to takové vlastně pro mě takové příjemné zpestření.
1: A pak to si budeme povídat, děláte občas i nějakou reklamu a to bychom možná neměli tady říkat, ale nebudeme říkat, na které výrobky, tak to asi zmínit můžeme a to je samozřejmě nutné, protože když se v tomto oboru pohybujete, a je to taky těžká práce,
0: je určitě. Já přemýšlím jak to víc, protože ty reklamy jsou tak různorodé, že je velmi těžké, vy to děláte vlastně hlavně nejenom pro toho klienta, ale i toho zákazníka, tak občas i se synchronizovat to, aby se to potkalo s tím užitkem, tak. A vymyslet něco novýho, nápaditého, protože v dnešní době vás ta reklama obklopuje naprosto všude, tak není vždycky jednoduché.
1: Ano, naši posluchači to nakonec znají z našeho rádia, i když jenom v té zvukové podobě. Ale vrátíme se k videoklipům a teď k jednomu konkrétnímu videoklipu, tak já vás nechám o tom něco říct teď, než si to pustíme.
0: Tak videoklip. Byla jsem oslovená pro jeho tvorbu s pivákem Šimonem Pečenkou, který ho nádherně naspíval. A je vlastně, když by vás zaujala písnička a podívali jste se na videoklip, tak jsme se snažili udělat zase něco netradičnějšího, takže pojednává o tom, jak malý chlapec, který se nudí a získá kouzelné brýle a když se přes ně podívá, tak... Se dějí takové věci, které dalo by se říct, že tou optikou se předtím ty lidé mění a svět je takový krásnější a potom dochází k nějakému, asi teda nebudu prozrazovat, podívejte se na klip, takovému rozuzlení, že už to chlapce rozveselí natolik, že je pak šťastný.
1: <laughs> no a my teda nemáme možnost samozřejmě pustit videoklip, kde je na YouTube. Určitě. Určitě. Tam se můžete podívat. A jmenuje se to? Deštník osamělých. Tak nejenom tedy ta takzvaná vážná klasická hudba bude znít v našem pořadu. Teď jsme slyšeli píseň Šimona Pečenky, Deštník osamělých. A povídám si s Evou Toulovou, která režírovala videoklip, který najdete třeba na YouTube. Ale teď už si budeme povídat o tom, kvůli čemu jsme se také mimo jiné sešli, protože 29. února letošního roku 2024 se bude promítat poprvé v kinech, který bude mít svoji premiéru, nevím, jestli to je čtvrtek taky, protože vždycky ve čtvrtek jsou premiéry, to teď nebudeme zkoumat, asi ano. Tak se objeví film, který se jmenuje Superžena. No a teď si musíme už o tomto filmu taky něco říct. Vy jste tady totiž nejenom scénáristkou, režisérkou, ale taky hlavní představitelkou. To už v minulosti bylo? Ne, ne. To je poprvé.
0: Poprvé, ano. (laughs) Taková premiéra. A proč? Proč? Jak jste zmínila ty osobní zkušenosti a témata, tak tohle je pro mě takový film velmi osobní, tak když jsme si u natáčecího dne přemýšleli, jak to pojmem, tak jsem si v nějakých scénách zahrála, aby jsme si řekli vizuálně, jak to pojmeme. A už mi to teda nakonec i zůstalo, protože jestli na to půjdete do kina, je to takový velmi, velmi osobní film a ta hlavní hrdinka stejně jako já tehdy v té době oslavila třicítku a vlastně na ní od té doby začal působit ten nesmírný tlak okolí toho, že by teda měla mít děti, měla by mít svatbu a měla by kariérně už něco dokázat a smířovat a vlastně ta naše hrdinka místo, aby ty věci v nich pokračovala v těch zajetých kolejích, tak naopak udělá krok zpátky, uzavře se do sebe a všecko, co měla vybudované, tak boří a ruší svatbu a vlastně schovává se do takového svého vlastního vnitřního dětinského světa a ten film je o tom, že vlastně vy musíte dospět sami sobě, že to tempo, které máte, tak to určujete vy a ne to okolí.
1: A to je vlastně problém dnešní společnosti a mladých lidí podnikatelů, kteří končí mnohdy tam, kde by skončit nikdy nechtěli, třeba u lékaře, protože jsou přepracovaní a nejdřív všichni uvažují o kariéře, ale, jak říkáte, velice rychlým tempem. Je to film, který by se dalo říci je určen, no tak výhradně asi ne, ale pro ženy?
0: Přesně tak, už jsme měli nějaké kontrolní projekce, tak můžu říct, že ženské publikum z toho bylo velmi nadšené.
1: Já se na to teda půjdu podívat, abych to viděl, když nejsem žena. Tak uvidíme navíc, ten film je dál i skvěle obsazený, o tom si taky budeme povídat. Já bych už o tom filmu moc nemluvil, protože vždycky je lepší jít se podívat na něj. No a zpětně dáte na kritiky po uvedení toho filmu, jak vás to zasáhne.
0: No, já myslím, že jsem s každým filmem připravenější a připravenější, takže vždycky, já si myslím, že u každého projektu člověk ví, jaké jsou jeho slabé stránky, co šlo třeba líp, ale já si myslím, že tohle je film takový, kde jsme se snažili maximálně posílit všechno i vizuálně jsme, já myslím, ho vyšperkovali, jak to šlo nejvíc a podařilo se nám věci, které jsem se myslela, že snad ani natočit nepůjdou, jako třeba podvodní natáčení, a vyšlo to nádherně, takže určitě jsme připraveni na všechno.
1: Dobře, my jsme teď připraveni nabídnout posluchačům postupně dvě skladby, které jsou součástí tohoto filmu. Předem upozorňuji, že to jsou skladby teda mimo formát našeho rádia, ale zařadíme je, abychom dokreslili tu atmosféru i po té hudební stránce, takže co uslyšíme teď? Teď
0: uslyšíme Olgu Lounovou a její píseň Zase dýchám.
1: Olga Lounová zpívala píseň Zase dýchám, to ale není původní hudba k tomuto filmu, ptám se režisérky, hlavní představitelky a scenaristky Vytoulové, že
0: Ne, není. Tu jsme tam teda dodali potom, nebo respektive, my jsme měli na film i hudebního dramaturga a potřebovali jsme tam v rámci sepětí s postavama jednu ženskou českou písničku a jednu mužskou. A to bylo tedy asi největší pátrání a hledání, jaká by se tam hodila. Tak jsme dospěli právě k Olze a myslím si, že si pustíme i následnou od Jakuba Ondry se zbláznil a jsou tu krásné písničky, velmi se
1: tam hodí. No a než si to pustíme, je tam i jiná hudba?
0: Je tam ale nespívaná, taková spíš právě už filmová nebo ilustrační, mm-hmm. takže je.
1: A kdo ji skládal?
0: Máme teda takový mix, bych řekla. Ah. Takže nejde čestě o jednoho interpreta, spíš to, aby to bylo jednotné, tak od toho jsme tam měli právě toho zvukového dramaturga.
1: Dobře, tak to je o k tomuto filmu a teď si pojďme o tom filmu povídat trošku dál z hlediska teda toho tvůrčího štábu a hlavně herců, tak jak jste vybírala herce. A hrajou tam teda i muži, předpokládám.
0: Hrají tam i muži. A co se týče takových, jako hlavních lomeno vedlejších postav, tak tam jsem sázela už na herce, se kterými jsem spolupracovala dřív. Takže rodiče hrají Jitka Sedláčková a Igor Bareš. A tam jsem tak nějak jako věděla, jak se s nimi
1: pracuje. Teda vaše rodiče, že ano, vás přivedla? Moje rodiče, ano, ano.
0: ano. <laughs> Mojí sestru hraje Natalka Grosová, tam jsme hledali, ono vlastně není moc, jak vybírat nějakou takhle šikovnou slečnu. A potom mého hereckého partnera, s tím jsem teda neměla dosavadně žádné jiné zkušenosti, tak to jsem zkusila tak jako obsadit intuitivně a Matouši Rumla a můžu říct, že teda byla to úžasná spolupráce.
1: A konkurs jste nedělali, jenom jste si řekla, že by to mohl být třeba právě Matouš.
0: My jsme měli výběr několika herců, protože zrovna i tím, že jsem s Matoušem někdy nic netočila, tak by to byl takový jako velký risk, ale byl úplně na přední příčce hmm. a v rámci domluvy jsme si řekli, že jeho scénář zaujal a že to zkusíme, tak jsme ho rovnou vybrali.
1: Je tam samozřejmě i celá řada dalších herců a o těch nebudeme teď mluvit nakonec na serveru. myslím, že časafede už je uvedeno obsazení toho filmu, protože oni to tam vždycky dávají s když už se ví, kdy bude ta premiéra toho filmu. Tak si to tam můžete přečíst, ale ještě se zeptám na další členy štábu. Já teď třeba mám na mysli kameramana, ten je hodně důležitý u každého filmu.
0: <sík> Máme skvělého, mého dlouhletého kamaráda Partiáka Pavla Mědílka. A tak, to je taky takový velký srdceř toho projektu. A zvuk dělá Toma naš o Remus, z třich vlastně. To je teda spolupráce ještě s tím Pavlem dílkem. Grading nám dělá Matěj Brodhánek a přemýšlím ještě další profese, kostymerka Helena Fritcherova, maskerka Ellen Jermačenko.
1: Abychom na někoho nezapomněli, pokud se tak Pravdě. stalo, tak se omlouváme. <laughs> Dobře, takže film je na světě, premiéra bude 29. Nevím teda, kde se to bude hrát, to si posluchači najdou v kterých kinech, nevím, jestli i multiplexy, kam lidi rádi chodí, nebo jenom ta menší kina.
0: To se přiznám, že tohle řeší distribuce, to záži, takže je. ale určitě před premiérou ono vlastně ta distribuce probíhá jako těsně předtím. Teď, když to natáčíme relativně ještě čas. Ale určitě i na tom časefode, které jste zmiňoval, tak tam je hrají v kinech, dá se rozkliknout kde všude a mělo by to mít republikovou distribuci a nejenom teda v Česku od týden později 7. 3. března by měl být film i na Slovensku.
1: Vy už jste zmínila, že uvedeme ještě jednu píseň, použitou v tomto filmu Jakub Ondras, vědce zbláznil, tak si ji teď pustíme. Jakub Ondra zpíval: Svět se zbláznil. Mimochodem, já jsem Jakuba Ondru, něco mi to jméno říkalo, pak jsem zjistil, že s pokáčem kdysi naspívali taky jednu písničku, kde ohrál jakéhosi cizince na Vazlavském náměstí. Takže odtud jsem zjistil, že to je právě on. Takže děkujeme za hudební ukázky, které jste přinesla do našeho studia, protože se budeme za chviličku loučit poslední skladbou. Ale ještě se zeptám, zda je už něco rozpracovaného nebo ve vaší hlavě, co bude dál.
0: Co bude dál? Tak já budu mít společně s filmem ještě premiéru, nebo vlastně ne, premiéru křest knihy. Mm. A je to teda povídková kniha, jmenuje se Spověď kudnaté režisérky a jsou to takové historky, dalo by se říct z placu. A potom 6.6. 6. bude mít premiéru, má komedie, romantická láska na zakázku.
1: Třeba si o ní zase někdy povíme, uvidíme, jak to bude vypadat dál, ale samozřejmě především teď přeji to úspěšné vykročení k divákům filmu Superžena, scenáristky, režisérky a hlavní představitelky Evi Toulové, která byla dnes se mnou zase ve studiu a já se s ní vždycky moc rád potkávám. Moc vám díky, že jste přišla. Vy jste si na závěr vybrala Turecký pochod Wolfganga Amadea Mozarta. Zahraje Jene Jando. Já se s vámi loučím a přeji hodně úspěchů a třeba v budoucnosti taky samozřejmě hodně cen filmových.
0: Děkuji moc. <laughs> Naschledanou. Naschledanou
1: z Archivu Osobností